0: Muy buenas nuevamente a todos nuestros estimados oyentes. Este a un nuevo capítulo más de su charla Relax, el capítulo 17, aquí está su servidor Gonzalillo y también mi compañero Joaquín. ¿Cómo estamos?
1: Bien, gracias. ¿Qué tal todo?
0: Bien, bien. Ahí ¿Sí? empezando las clases ya. Tú empezás la otra semana, ¿o no?
1: Sí, comienzo el lunes. Comienzo el lunes. En un año normal, eh, mi problema sería que va a ser mucho frío. Porque salir en la mañana a las 7 de la mañana de la casa eh, con esta temperatura. No lo pasaría bien. Pero ahora que estamos en la casa y seguimos en cuarentena. Mmm, estoy disfrutando que está haciendo de hecho un poquito de calor.
0: Me parece. Este sí, la verdad es que el tema del frío. Es Bueno, bueno y tal, aunque bueno, aquí en mi departamento por lo menos el frío es espantoso, estoy con parca todo el día, oh. pero, pero bueno, se puede manejar. Las sí. clases empezaron normal, curiosamente me están gustando las clases y los profes también, cosa que no pasa hace tiempo, este como a nivel general me refiero, así que ahí vamos a avanzar. mí antes de introducir la temática eh, Agradecer nuevamente a Radio F5 Por apadrinar lo que es este programa Este podcast También queremos recomendar otros programas Como lo es, parece chiste, pero es anécdota El programa donde está Joaquín también Con su amigo de la U eh, Recomendar también Y qué hueá pasó, esto es lucha Una cosa y la otra, chatas podcast Entre otros más Que pueden encontrar en la plataforma de Spotify
1: Así es Hoy día con Gonzalo tomamos la decisión de tomar un capítulo un poco más tranquilo, más relajado también. Y eso, venimos a contar nuestros accidentes, situaciones en las que hemos estado enfermos, incapacitados o cualquier cosa que se atraviese en medio de nuestra conversación. Claro,
0: eso puede incluir también insectos,
1: es probable. Sí, este... Y vómitos y cosas asquerosas, así que hacemos <risas> el disclaimer al tiro si es que alguien no quiere enfrentarse a contenido explícito de secreciones humanas.
0: Claro. Para <risa> respetar la sensibilidad de nuestro público, hacemos esa advertencia desde antes.
1: <risa> Así es.
0: <risa> Así que, bueno, los accidentes, esas maravillosas situaciones fuera de nuestro control, aunque a veces sí puede estar un poco a nuestro control o a control de otros, mm. este, que nos han ocurrido cosas bastante desafortunadas que Dentro de todo, no son tragedias, porque son más bien accidentes que con el tiempo uno los toma con cierto humor, con cierta, con cierta risa. Este, y tenemos varias cosas, recopilamos varias anécdotas de nuestro pasado, como siempre hablando de nuestro pasado, porque nos quedamos encerrados en él. Este...
1: <risa> la pandemia, se dice como en la psicología que la pandemia ha hecho como la cancelación del sentimiento de esperanza hacia el futuro. Bueno, la pandemia y la sociedad en general del siglo XX y todo esto. ¡Chut!
0: Se puso filosófico la cosa. Este... <risa> <risa> Pero claro, es cierto, como también por el tema de que ahora estando en cuarentena como no pasan tantas cosas como externas, como que recordamos harto las situaciones del pasado. Entonces está bien. Está bien. Bueno, Joaquín, ¿quieres comenzar con alguna anécdota interesante de accidente que te haya ocurrido?
1: Ya voy a comenzar con una que de hecho no sé si es que es realmente un accidente por lo que significa un accidente, como que el accidente debe ser no planificado o inesperado y esto la verdad es que fue un tanto planificado, fue más que nada un impulso de idiotez <risa> <risa> Era hace un huaco de 15 años eh, con el pelo largo y, y andando en, en estos skate, como en los longboards Uh -huh. Y bueno, iba con uno de amigos Caminando cerca del mall Y veo que hay un estacionamiento hacia abajo Un estacionamiento del que eh, no había mucho auto Era un día en la tarde, no había mucho movimiento Entonces les dije como, ¿Y si me tiro por acá? Oh, fue un pensamiento muy estúpido ¿Y si me tiro por acá? No, weón, ¿cómo te voy a tirar por acá? Sí, me voy a tirar por acá Y me subo yeah a esta wea, y me tiro para abajo por el estacionamiento y claro, a empecé a agarrar vuelo y cuando uno va en una patineta y tiene mucho vuelo, se empieza a desestabilizar entonces yeah, comienzas sí. a hacer zig y ya se vuelve incontrolable y se cruza y uno sale volando por la toda la energía que llevaba y eso pasó, y salí volándome como dos vueltas en el aire aterricé con mi codo y con mi rodilla Así que me he quedado una cicatriz que hasta el día de hoy tengo mm. Tengo como una en cada cosa, en verdad no sé eh, <risa> No pasó mayores, solo se me rompió creo que el polerón que llevaba Que de hecho lo tenía como para andar en esa cuestión sí, eh, No andaba con casco, tuve que haberlo hecho Era un chiquillo irresponsable y temerario Sí, la verdad,
0: <risa> yo, también, yo también creo que debiste haberlo hecho
1: <risa> este, Pero hecho, a son... los 15 años todos somos inmortales, así que no pasa nada
0: Sí, es verdad. Ahí da lo mismo si te sacáis la chucha mil veces. No te va a pasar nada, no va a dejar secuela. Ni nada por el <risa> estilo. <risa> esa, esa weá que contaste, de hecho, me acordó una cosa. Que mi papá me contaba que en Papúo, eh, él con su amigo hacía esa weá como de tirarse desde una. No, no estacionamiento, pero sí una calle empinada, como hacía ahora.
1: como una colina. Y no,
0: no es que andieran en skate, eh, sino que ellos se tiraban a pata nomás. Y obviamente corrían en la calle culiada y se sacaban la chucha, pues, weón. Oh. Porque era como la, era como la emoción de hacer esa weá, como la adrenalina que te generaba correr por la, por la calle empinada. Y obviamente los moretones, que si la hería, weón, que si las piernas para la cagada, no, weón. Y bueno, las Oy. plantas de los pies, bueno, las plantas de los pies después quedan con un dolor. La
1: rodillas ¿no? rodilla... Bueno, eran lolos también supongo en ese tiempo.
0: Sí, no, eran muy chicos. O sea, era mi papá con su hermano y su amigo
1: Ya, qué <risa>
0: es?
1: eso es como... Es colectivo, es como estupidez colectiva.
0: Sí, es como la <risa> típica de hacer como... Todos están haciendo esto, es como un amo.
1: <risa>
0: este, y bueno, hablando de mi padre... Tengo también una anécdota que me involucra a mí de chico Y bueno, yo, si es que no lo he contado antes en el programa Yo soy muy bueno con el tema de las fechas Porque fue el 1 de mayo del año 2007 Que habíamos ido un fin de semana con mis papás, Maitencillo, eh, Un balneario donde decidimos andar en bici un día Y el tema es que yo tenía como 9 años creo Iba a cumplir los 9 años y yo no sabía andar en bici, pues a lo mucho sabía andar bici en rueda, pero pero el tema es que no había una bici con rueditas chicas. Así que lo que hicimos es que ya, mi hermano fue en una bici grande, mi papá en otra, y yo lo que hice es que me subía a la parte de delante de la bici. Como que aquí mm. está el asiento y delante está el palo que une con las sí. manillas que uno agarra. bueno iba sí, ahí
1: como malo. con las patas que iba del manubrio.
0: Mm. No, no, no. no está, sí. está como sentado literalmente en el palo que
1: está por oh, delante yeah. del mango donde
0: una persona normal pone su foto. Sí, sí, sí. Mi papá está ahí, yo estaba en el palo. Ahí apretadísimo, con las nalgas muy apretadas. Sí. <risa> y el tema es que, nada, bo, me subió ahí, que ahora que lo pienso, <risa> la weá es responsable, pero bueno. <risa> sí, bueno. <risa> este... Nada, estábamos andando en Maitencillo La cuestión, estábamos andando en bici y Yo estaba ahí como agarrado dentro de lo posible del palo Igual estaba un poco asustado Pero confiaba en que no iba a pasar nada Gras horror, Porque resulta que <ríe> Mi papá como que no cachó Que había una cerámica que estaba Levantada un poquito Y la cosa es que la rueda de la bici Chocó con esa hueá Y la bici ¡pah! se dio vuelta y bueno, yo me estampé contra el suelo, contra el cemento, la nariz contra el suelo, me la hice mierda, y más encima, mi papá se cayó encima mío.
1: <risa> 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 y,
0: mi, y mi papá no es precisamente de tamaño pequeño. <risa> y nada, porque me aplastó y ahí la, la ñata se me hizo bolsa. Hasta ahora creo que la única fractura que he tenido en mi vida ha sido de mi nariz, mi nariz se fue a la mierda y, sangra, y sangré caleta y gritaba así como casi muy ah. dramático porque me acuerdo que me ponía frente a la playa así porque era cerca de la playa donde andábamos y ¿Qué? ponía los brazos así como como ambos como súper extendidos y yo gritando como ¡Ah! <risa> como si fuera una obra shakespeariana. <risa>
1: Pero qué dolor. Y seguramente como que asusta mucho, porque si te enfrentaste la nariz, sangraste. Sí,
0: pues ensangré más que la chucha, si sí, bueno estaba más asustado que la mierda, onda, pensaba que me iba a morir.
1: <risa> Ay, qué origio, pobrecito si Gonzalo que... Pequeño. Gonzalo chiquito.
0: <risa> Gonzalo chiquito. Que me sorprende porque ahora soy más alto que la puta.
1: <risa>
0: este y nada, pues volvimos de Santiago, me hicieron la operación que esa operación nunca quedó muy bien, porque después de esa cuestión siempre tuve como un lado de la nariz tapado. Mm. Y de hecho, si tú te acordás, en el colegio yo era famoso por sangrar bastante.
1: Sí, pues po, mucho.
0: Andaba por cualquier wea, un golpecito chiquitito porque había mucho sol, mi nariz empezaba a sangrar. Y tenía que ir sí. a enfermería o tenía que taparme la wea. Y no fue recién droga. en. No usen drogas. Y... y fue recién en 2015 que me volvieron a operar la OEA con un médico muy simpático que hasta el día de hoy, de hecho, concurrimos un otorrino laringólogo y ese compadre saludo al Krauss, este <ríe> me operó la ñata de nuevo y ahora quedó en perfectas condiciones ahora puedo re respirar por ambos lados y no siento que me hago en la noche y sangro yeah. muchísimo menos que antes salvo si son golpes muy brigios
1: pero, sí. pero eso cualquiera y Ay, esa es la historia <risa> Cuando niño yo también sangraba mucho la nariz, sangraba porque hacía calor, sangraba porque me como me pasaba a llevar con la mano, sangraba mucho y con los años dejé de sangrar tanto de la nariz. Ya. <risa> pero no sé por qué, pero yo no tuve ningún golpe ni nada, ni una fractura ni nada de eso. Claro. Así que la verdad es que no lo sé. <risa>
0: Sí. o sea, digamos que en general, como que igual hay varios niños que sangran y todo por distintas razones, pero obviamente digamos que mi caso era particular y como que sangraba más
1: que lo normal. Sí. Eh, otra historia, ya que contaste que está. Eh, esto no es precisamente un, como una enfermedad o como un. no sé. Fue un descuido que casi nos cuesta la vida a seis personas. <risa> Eh, estaba yo vacacionando con la familia de mi ex en la playa y nos no estábamos alejan, alojando en una de estas casas como que son de madera que están como cerca de la playa y era todo de madera, era muy bonita, tenía bueno las piezas del piso de madera, estaba lleno de arena, por eso según yo son como de madera estas cuestiones. Hay una claro. arena por la playa, porque eran dunas y dunas y dunas de pura arena, así que oye, que sí no iban a tener piso de alfombra, pues weón. Seguro. Sí. <ríe> eh, bueno, y un día hicimos un asado en la noche y después de eso eh, a mi ex suegro se le ocurrió poner las brasas en un, en un macetero que era de greda. Era como medio sí. abierto, dijo mira está súper bonito Para hacer un brasero así, así que echó las brasas ahí Y lo metió para adentro de la casa Mientras jugamos cartas y toda la cuestión Y después nos íbamos a acostar Y me dijo si podía dejar la cuestión afuera Y voy Y la dejo afuera, ¿cachai? como abro la puerta Y más allá lo dejo afuera Como encima del balconcito Que había, que también era mm. de madera Suerte, por cierto <risa> Énfasis en
0: que Todo era de madera
1: Énfasis en que todo era de madera porque nos despertamos como a las 6 de la mañana con el grito de una anciana desesperada gritando: ¡Se está quemando la casa! <risa> y hoy, brígido, yo me desperté, estaba en saco. Entonces, como que abrí el saco y como que salté, estaba lleno de humo, como arriba en el techo. ¿qué sé? Estaba con humo, era humo claro, no era humo oscuro, así que no era como incendio-incendio. Y como que ahí todos nos partimos despertando, yendo para la entrada y claro, de afuera, no sé qué pasó, que se había pasado como el calor de adentro del macetero a los palos del balcón y se quemó eso y estaba entrando como llama por el costado de la puerta, una cuestión así. Y justo al lado habían unas cortinas Así que como que lo primero que atinamos Fue como agua y cortinas Así como tiramos las cortinas a la mierda Y no pasó nada, se quemaron algunas tablas Nos demoramos un par de días en arreglarlo Y todo estuvo bien, pero Casi todo no estuvo bien
0: Claro, si la señora Si la señora no lo hubiera despertado Si
1: sí, esa señora Era la dueña del lugar
0: Claro, nunca más los dejó volver <risa> Claro este, la wea Brigia A lo mejor alguien había dejado un pito sin apagar y no lo dijo
1: Lo tiró ahí en la casa de No, porque estaba como quemado, estaba como la evidencia Estaba el brasero estaba con la brasa ahí mismo po. Entonces como que no nos podíamos hacer los weones tampoco
0: Claro, este, hola oh, wea Brigia Hablando oh. de fuego, <ríe> cacha, las, me, las meas transiciones que se. No, Bien. pero hablando, hablando de fuego, eh, me acuerdo que en 2008 habíamos ido a un camping con, con mi papá y con mi hermano. Eh, era un camping en el sur, así como todo violita, que de hecho era compartida, habían hartas familias. Eh, no era como aislado Como ciertos camping. Pero el tema es que nada Teníamos nuestro pequeño quincho Nuestra, nuestra tienda personal y nada, pues estábamos todos viola en la noche De hecho, un dato curioso, me acuerdo que esa vez Con mi hermano, como éramos muy fans de Star Wars Pero no podíamos ver las películas que se transmitían en el 13 Con eso que en vacaciones siempre se dan las seis películas de Star Wars Ah, pero por semana. la edad
1: Porque estaban eh, permitidos de transmitir contenido para Mayores 18
0: No, 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 no era eso Lo que pasa es que en el camping no había tele Pues cachai, no había electricidad Pero Ajá. un camping de al lado tenía una tele portátil Y ahí estaban viendo Star Wars y yo con mi hermano eh, Con Vicente Nos pusimos a ver la película desde esa tele Sin que ellos nos vieran <risa> Que era el episodio 3 además Que era la que más nos gustaba
1: Era como la más nueva también ¿po?
0: Sí po. Y nada, por pues el tema es que vimos la weá película Y después nos fuimos a dormir al camping Pero resulta Que empezó a pasar una weá Porque nosotros habíamos cocinado eh, una, una salchicha, no me acuerdo eh, y la cosa es que Terminó atrayendo a cierto tipo de criaturitas Pero no animales cualquiera Sino que unos insectos, unas termitas ¿Qué? Y en un momento esas termitas culiadas Que aparte también asumo estaban cerca ahí Porque el quincho era full madera Este Y bueno, el tema es que llegaron las termitas Que empezaron a comer la wea pero en un momento eran tantas, weón, que la weá parecía cuento apocalíptico de la Biblia, Si era como una manada gigantesca de termitas, estaba lleno, <risa> pero lleno de termitas por todas putas partes, y yo como desde chico siempre me aterraban los bichos en general, a mí esa wea era como el infierno, pues, weón. <risa> Y la cosa es que mi papá lo que hizo ahí es que... Le empezó a quemar las termitas. Onda tiró papel con fuego, huevón, así. que quedó la cagada. Como que todos <risas> los demás del camping vinieron a ayudar. Como que dijeron, no, no tengo estas Termitas culiadas. Y yo ahí como... De todo verdad eran
1: cabrón, muchas ¿eh? termitas, parece.
0: Eran muchísimas. Huevón, nunca había visto tantos bichos juntos en mi vida.
1: Pero espérate. Yo no creo que hayan sido por las salchichas. Las termitas no comen carne.
0: Bueno, eso no sé, no soy científico, pero... No, pero pero el tema es que había muchas termitas por algo, no sé
1: oh.
0: Y bueno, se quemó todo y en un momento como que parecía que estaba controlado Y mi papá me decía como, no, no anda a dormir nomás si no pasa nada Y obviamente no pude dormir esa noche, pues bueno Pero mm -hmm. claro, efectivamente no pasó la situación, no hubieron O sea, yo no sentí como que una termita se me hubiera metido onda a... A... dentro de mi cuerpo
1: que claro, yo sepa
0: lo ¿no? yo. Claro, Quizá me... aún está gestando sus huevos. <risa> no, 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 me metáis esa historia. <risa> ya, perdón. Ahora me voy a convertir en un mutante mitad humano, mitad ermita. Este. <risa> ¿No estaría mal? <risa> no sé, no quiero que sea como la metamorfosis de Kafka. Claro. Este... Pero bueno, eso pasó Pero pasó otra cosa también Además de eso, en ese mismo viaje de vacaciones Nos pasó otra weá, Que íbamos a ir a unas termas con mi papá eh, Casi todo lo que existe Tiene que ir con mi papá, curiosamente <risa> <risa> No, mentira Esto, esto es primero, es primero. Eh, salud a mi padre La cosa es que Estábamos en auto y Íbamos por una carretera como súper para cagar Un camino de tierra súper peligroso Así y el tema es que en un momento, no sé por qué Chocamos con unas piedritas muy chiquititas Y el auto se dio vuelta entero Pero onda se dio vuelta Completamente Y se volvió Así a dar vuelta de, de nuevo Sí, hacia adelante onda no de lado, sino que hacia adelante Y se dio vuelta Y después volvió a darse vuelta para que estuviéramos En una posición normal y no al revés ¿Por qué? Porque, ¿cachai esas weas que tienen los autos como En el techo, que son para llevar cosas ¿Sí? que si la maleta no te alcanza en ciertas cosas, podés llevar como la hueá en un, Ajá. no sé cómo se dice sí 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 eh, por así decirlo, una maleta portátil, no sé
1: claro y el tema es que
0: Buenas. esa hueá como tenía una forma circular no se volvió a dar vuelta al auto pero claro, eso hizo que la hueá se hiciera mierda y que se cayeran las weas de ahí sí. y nada, pues, el auto se dio vuelta y como que pasó en unos segundos, casi que ni nos dimos cuenta, y el tema es que de hecho yo estaba
1: sin cinturón, pues weón. Chucha, y
0: yo estaba en el medio. Como era el hermano chico, tenía que ir al medio, los demás, en los lados me menos incluso.
1: Claro, porque son más grandes
0: y no, la weón. Claro. <ríe> y el tema es que fue mi hermano, mi hermano el Felipe, el que me agarró. Oh. Como que él prácticamente me salvó la vida. Eh, y me agarró con su brazo, me agarró como desde, desde el pecho. Y ahí me agarró yeah. para sostenerme y que no me fuera a la mierda, pues bueno,
1: si no sea, yeah, me hubiera que... muerto, quizá. quizás. On...
0: Eh, y nada, bo, fue una pizia orilla, y yo en ese momento como que no, no capté lo peligroso que fue la wea, como que para mí fue una weá que me dio susto, pero que no pensé que podría haber llevado peor, porque además el auto estaba al lado de un acantilado. Este, entonces no hubiéramos
1: Me imagino como la escena de película Así como literalmente Tu auto dio una vuelta de carnero Y...
0: <ríe> sí, es
1: que fue así güey.
0: Fue literalmente así Y bueno, el auto quedó para la cagada Y la ciudad más cercana era Temuco Y había un primo, hermano No me acuerdo de mi papá, con el cual fuimos a alojar Y nos quedamos bueno. ahí esa noche Y después no sé qué guay hicimos Para volver al camping y toda la guay Ah, ya. Pero, ¿Y no fueron y, a las termas? No, al final no fuimos Fuimos ahorros a las <ríe> termas <ríe> Lamentable, pero bueno
1: oh, imagínate,
0: imagínate La de anécdotas que le contamos A nuestra madre una vez que volvimos Porque ella no fue este... <ríe> Pero sí, esa fue la anécdota De 2008
1: Uy, qué buena historia <ríe> Te sacaste <ríe> Usen cinturón, por favor, las personas por que me están escuchando. Es una muy mala costumbre no usar cinturón.
0: Y tengan cuidado con los bichos si van de camping.
1: Claro. <risa> eh, a ver, ¿qué otro accidente tengo? Bueno, uno que fue hace relativamente poco y yo creo que fue mi último accidente más o menos importante. Eh, estábamos en la casa de unos compañeros, de un compañero estábamos en la piscina. Un día... Yeah. Durante el día, porque ya nos estábamos creo que preparando para PSU o después de dar la PSU, una wea así. Entonces estábamos verano, ¿cachai? Bueno, estábamos sí. weando y en la casa de este weón había un, un aro de básquet. Y no se nos yeah. ocurrió nada mejor que poner el aro de básquet, de básquet al otro lado de la piscina. Como no por lo largo, sino por lo ancho. Y estábamos weando, tirar la pelota no sé qué, y obvio que a mí, a nada se me ocurre. Bueno, voy a ir corriendo desde un borde, voy a saltar para clavar la pelota, que hará filete. <risa> eh, yo sí saltaba harto porque jugaba voleibol, pero yo no era atleta, ni hacía salto largo, ni, ni soy precisamente alto, así que en realidad es que no alcancé y pasé como para abajo con todo el impulso. Pero con todo el impulso me pegué en el borde opuesto en el mentón. Como salté y llegué al otro borde y me pegué ahí en el mentón. Y... Puta, me desorienté mucho, sentí como en los juegos de guerra como cuando tiran granadas aturdidoras. Como... Y sentí así como que me, me acomodé la mandíbula y... Que sonó, sonó mucho. Y como que uh -huh. pude ver, y como que ya me empecé a escuchar bien, y ahí estaban estos buenos, como, oh, se sacó la chucha, no sé qué, y ahí me dijeron, Juaco, está ahí sangrando. Y veo para abajo que está el agua me llegaba como hasta el pecho, más o menos. Sí. Y, y, y se estaba como abriendo una ola de sangre, así como que oh, se estaba esparciendo no. sangre que caía de mi cara y nada, pues, como la única persona que sabía ir de primeros auxilio era yo porque años atrás había hecho un curso de primeros auxilio básico y fue como nada, eh, como repasar examen de conciencia, acostarme en el piso y empezar a darle como instrucciones a estos buenos es como ya tráeme esto, tráeme esto, hay que limpiar, hay que parar el sangrado <risa> Eh, y entre medio de eso tenía que avisar a, a mi familia porque me había pasado esta weá y yo sabía que era grave porque, bueno, me sacaron una foto, pude verla y todo. De hecho, tengo por ahí las fotos Claro. No. y No, fue brígido, fue muy brígido y en ese tiempo mi papá trabajaba en el norte, entonces yo llamé a mi hermano porque mi mamá estaba, estaba ocupada, no sé... Entonces llamé a mi hermano, Hugo, uh, tuve un accidente, estoy en tal lugar, ven a verme. Y el Juan estaba como a 5 kilómetros de ahí. Y, y dijo, ya, voy al tiro, como intenta avisarle a los papás. Y yo no le aviso a mi papá porque estaba trabajando en el norte, entonces llamaba a mi mamá y no pasaba nada. Pasó el rato, pasó el rato, y llama a mi hermano así como, Juan, como, ¿dónde está? Y ha pasado 40 minutos. Y dijo, voy corriendo. Es que el weón estaba, literalmente estaba a pie, entonces estaba yendo corriendo a buscarme. Y en eso, eh, mi papá me llama así como, weón, ¿qué te pasó? ¿Por qué no me avisaste? Yo ya estoy acá en Santiago. Y le dije como, yo pensaba que estaba ahí allá, pero <ríe> ven a buscarme, porfa, como que necesito puntos. Y se demora y se demora. Y yo decía, ¿por qué esta gente no llega? Yo seguía tirado en el suelo como sangrando, tenía un paño sí, para sí, que no me sangrara. Claro, y ahí el tiempo se le pasa lentísimo, pues, güey. Sí, y me dolía caleta, aparte justo llegaron los papás del dueño de casa. Y, y el papá como que llegó y dijo, ah, yo sé qué hacer. Y me chanta un algodón con povidona Y esa güey es lo peor que se puede hacer. No lo hagan en casa. <risa> Usen suero. Povidona sea, mata las células nuevas, no, bueno. Y por eso me quedo cicatriz. Y al final mi papá no llegaba y era porque se quedó encerrado entre la puerta de la casa y la puerta de la reja, porque no tenía llaves. Oh, y sí. al final tuve que esperar como una hora y media y ahí fuimos a urgencia, me pusieron punto y toda la wea. <ríe> y me acuerdo oh, que estábamos esperando, al frente estaba sentado un niño como de cinco años, con el mismo parche que yo, en, la mi en el mismo lugar, como en la pera, los dos con el mismo parche. Mi mamá se reía de mí, así como, bueno, tener 18 años, un niño de 5 años está bien. A eso, y no sé por qué no le conté a mi mamá que se me ocurrió como saltar y clavar la pelota, sino que ella dijo como, ¿qué estaban haciendo? Estaban intentando saltar de un lado a otro, ¿cierto? Y yo así como, Y le historia como, años quedó así hasta que le dije a mi mamá como, no, no estábamos haciendo esa hueá, está intentando clavar la pelota.
0: Y ahí tu madre me imagino hizo un face-palm épico.
1: Sí, pues. sería
0: weón, no? nada más. Mira. Claro. Este, la weá, vos caché que con esa weá te podría ya haber matado, weón. Porque te podría ya haber dislocado la mandíbula o incluso una weá craneal pues, weón.
1: Sí, eso sí. Como pudo haber tenido serias secuelas. Mm, pero... pero por
0: suerte no fue así. <risa>
1: pero no fue Solo estuve como tres meses comiendo papilla, una weá así.
0: Qué asco este Pero bueno cosa, Cosas que pasan
1: Cosas que le pasan a todas las personas sí, cosas,
0: cosas que les pasan A los lolos eh, no. Bueno, una situación De impacto que Me pasó en la cabeza, pero no En el mentón, sino que en la parte de arriba de la cabeza Este Me pasó en el colegio que Bueno, esto Yo simplemente estaba caminando por Una cancha de básquet, creo una cancha bien abierta, creo que fue en cuarto medio Que nada, pues estaba yendo A la sala, ni una, hueá. estos hueones Estaban jugando básquetbol eh, A mí no me gustaba Así que yo no jugué nomás Y nada, pues me estaba yendo Y hasta el día de hoy no sé si fue intencional O no, puede que no Pero fue demasiado preciso Como para cuestionarme Si fue un accidente Porque el uh -huh. pelotazo, porque estos hueones estaban jugando Básquetbol bastante lejos y el tema es que me llegó el pelotazo de básquetbol, la pelota de básquetbol, básquetbol que de por sí es bastante dura. La wea me llegó a mi cabeza justo, pero así exacto a mi cabeza, onda de todo el espacio abierto que había me llegó a mí. Qué Entonces, bien. no sé, fue una wea o fue mala wea absoluta o el weón que lo hizo lo quería hacer como de verdad, pero bueno. El tema es que quedé para la cagada Y obviamente me caí al suelo Hecho mierda Como que estaba viendo borroso Como que estaba medio desorientado así. yo pensaba, puta, hasta aquí llegué
1: <risa>
0: Y el tema es que nada pues, Me tuvieron que ir a la clínica Me tuvieron que hacer unos análisis A la, a la cabeza, al cerebro, toda la wea. Mm. Y por suerte Claro, tuve una especie de traumatismo Pero no fue uno que dejara secuelas O sea, fue una contusión Claro que sí. me dejó cierto efecto al momento, como lo que te pasó a ti con eso que estás medio, medio desorientado. Pero claro, yo me asusté porque era, o sea, me asusté harto porque era como, weón, o sea, esta weá me va a provocar alguna, alguna sí. enfermedad mental, brigia, no sé, weón, al, algo me iba a pasar.
1: <risa> sí, uno se asusta, nada. Nos asusta sí. mucho.
0: Eh, ¿Tú no me habéis contado que también te pasó un pelotazo en la cabeza, o
1: no? Sí, también un pelotazo, estábamos en el colegio. Eh, en una ocasión física y estábamos jugando volei, como que era unidad de voleibol, pero puta, a la gente no le gustaba el volei, le gustaba el fútbol po. entonces cuando nos dejaban dos segundos así como ya, saquen, en vez de sacar la gente empezaba a pegarle pelotazo a la pelota po. porque obvio que son monitos y no pueden aguantar <risa> no huevo nada, no, yo estaba como acostumbrado porque yo jugaba volei, siempre entonces no bueno estaba caminando como en la cancha buscando mi pelota y me llega un pelotazo pateado en la oreja sí. en la oreja y, y me bota al suelo y, de, y como me doy como dos segundos y después como que abro los ojos desorientado sentado y enojado, muy enojado ¿no? Claro, juegue. evidentemente Sí, parece que estaba irritable ese día Pero yo creo que me enojé con mucho sentido Y, y nada, como que me senté al lado Y, y me repuse bien Porque no, no sentí como mayor traumatismo que eso Ya y bueno, pues eso el gol. Pero el no. enojo fue épico <risa> no, sí, como que no Me fui nomás, como que me senté sí, sí. Y me amurré No lo claro. pusiese nada <risa>
0: No, yo en esa situación Me hubiera puesto modo espartano <risa> <risa> no,
1: no, yo no soy así Yo no soy de peña. <risa> Está
0: bien este Bueno, sí, nos han pasado Toda una serie de cosas, de hecho, también a mí me pasó Hace no mucho, de hecho, yo diría que esta es la más reciente que una vez me pasó que choqué la. Esto es asqueroso. Eh... Spoiler de. O sea, más bien. ¿Cómo se dice? Como disclaimer. Advertiser... disclaimer, disclaimer. De asquerosidad. Bueno. Estaba cerca de mi cama y de repente con mi dedo grande del pie. Choqué la uña por accidente contra la cama. <risa> la choqué. Y el tema es que el impacto fue tan fuerte. Que la weá se soltó parte de la uña de la base. Como que, ¡Oh, man. verdad! Y el tema es que empezó a sangrar, pues, weón. Empezó a sangrar mucho y yo quedé como... ¡Conche tu madre, weón! Y el dolor, obviamente, no era cualquier weá. Y nada, pues el tema es que empezó a sangrar, a sangrar... Y la cosa es que yo dije como... Ya, eh, voy a ponerme weá, me puse como... Eh, bueno ahí de hecho hice Lo que se supone Según lo que decía sí está mal hacer Que es lo del algodón con podidona <ríe> Y el tema <ríe> Y el tema es que nada pues Ahí ponía la weá ponía, Ahí mi, mi mamá me está ayudando Mi hermano también Pero la cosa es que la uña se tenía que salir Porque si no iba a seguir ahí incrustada Y iba a seguir sangrando y todo Entonces como a mí me da nervio A mi hermano también Y a mi mamá también A todos nos da nervios esa weá que mi papá es médico pues, entonces a él obviamente esa esas weas le dan lo mismo pero en vez de hacer el proceso normal que se podía hacer con un dermatólogo que sacar la wea con anestesia y todo mi papá vino y decidió hacerlo la vieja usanza
1: ah, <ríe> agarró, y te, te arrancó la
0: uña sí, sí, sí mira agarró la wea con su mano la empezó a tirar tirar y yo ahí weón estaba weon, creo que es el peor dolor que he sentido en mi vida weón pero es que onda, estaba llorando, estaba para la cagada, como que estaba... Y mi, y mi hermano como que me abrazaba para que como contuviera un poco como el lloro y la weá. Y la tiraba así, y mi papá como todo tranquilo así, tirando la weá. Y yo sufriendo. Y nada, pues ahí la sacó al final y yo como... ¡Aaah! Y fue, fue como esos gritos que aparecen y terminan al instante. Y después de eso quedé como, quedé como respirando así fuerte, así como...
1: ¿Y te alivió? ¿Te alivió que te sacaran la uña?
0: Después de unos cinco minutos, sí. Me alivió, como que me puse una, un parche cubita. Ah, puse, de hierba. Agüita de hierba y me acosté en la cama. Y la uña, bueno, ahí quedó en la basura. Este, ahí guardado, se la comieron. No, no, qué asco, weón. Voy a verdad esa wea <risa> Y nada, bo, ahora tengo un dedo sin uña.
1: <risa> ¿En serio aún? Igual. Sí,
0: no. Fue. no me acuerdo. En abril, mayo, no sé. Pero hasta el día de hoy no me crece nada ahí.
1: Oh, qué origen. ¿Y no te ni no como sensible esa parte de la, del dedo? Perdón por. <risa> no. Puede
0: no. Ser para mí, pero, ¿no? <risa> claro. No, no, no siento nada realmente
1: no siento ah, Quizá ese es el futuro Como quitarse la uña y, mm. y como tener vida normal Sin uña, ¿cómo será un dedo Así como Como el día a día no tener uña Será como muy importante Muy, muy relevante no. para el
0: no sé, como que en verdad siento que la uña, salvo para weas muy específicas, no sirve ni una wea.
1: <risa> claro, es que la uña es como vestigio de las garras, po como claro. que ya necesitamos las garras, tenemos pulgar opuesto y no sé.
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> la wea es que fácil? estamos discutiendo. Sí. Y bueno, situaciones así no han pasado varias, o sea, a mí me han cagado dos palomas también, en la misma parca además. Una vez me cagó una paloma en el colegio y otra vez me cagó en la universidad Y ya estoy esperando la tercera, que sea la
1: vencida Tercera la vencida
0: Pero bueno, vamos a pasar ahora, a, ya hablamos de hartos accidentes Pasemos ahora a lo que son situaciones en que hemos estado enfermos uh -huh. Que tenemos unas cuantas cosas Por ejemplo, Joaco, ¿qué nos puedes decir tú de alguna situación así?
1: Ya, mira, yo cuando niño me enfermaba mucho y, y no eran como resfríos o gripes sino que yo era asmático tenía asma eh, que para las personas que no saben el asma es como una enfermedad broncopulmonar que dificulta uh -huh. la respiración y da básicamente bronquitis o sea uno no puede respirar y cuando uno es niño puede llegar a ser eh, más o menos grave así que se debe como intervenir al tiro eso claro y cómo se interviene uno va a urgencia y en urgencias te ponen como esta cuestión, como esto oxígeno que, que te ponen una máscara y, y empieza a soltar así. Psss. Y uno claro. debe estar 30 minutos ahí respirando esa wea y después uno se siente mejor. Ese es el O nebulismo. ir a
0: enfermería y que te dente hierba, como
1: cuando te doles <ríe> la guata. <ríe> claro. No, pero esto me pasaba muy seguido. Pasaba en mi casa como tres veces, o sea, una vez cada tres semanas <ríe> o una vez al mes
0: ya yeah,
1: Así que nosotros estábamos muy seguidos en Atención a Urgencias. Claro. Eh, tuve la suerte también de siempre poder ir. Y es por esto mismo que con mi familia estar en sala de espera o estar esperando como adentro o cosas así es como un trámite, es como que lata tener que esperar y nosotros empezábamos a... Todo nos parece chistoso, nos venimos de cualquier wea. Empezamos a escuchar las conversaciones de al lado, de al frente... Y le decía a mi mamá, yo estaba en la camilla, le decía a mi mamá que se paren en la puerta para cachar qué estaba pasando en el pasillo, cuáles eran lo, las otras personas que estaban ahí, y aprendimos que irnos de eso. Ya. Yeah. Así que eso, yo creo que, bueno, por un lado el tema de que siempre, o sea, de niño me, me pasaba. Lo que ganamos ahí fue que en las salas de espera nos da todo, todo nos da risa, y obvio, porque después de cinco horas, Juan, todo te da risa. Sí. <risa> eh, ¿Tú te enfermabas y harto?
0: Eh, no, de hecho, al revés, yo muy pocas veces me enfermaba Y si decía que me enfermaba, probablemente estaba mintiendo para no ir al colegio <risa> <risa> Pero las veces que me enfermaba, era una pesadilla, hueón. era una weá, pero horrible De hecho, una que me pasó hace como tres años estaba con unos amigos de la U, estábamos viendo Maratón de Star Wars, que de hecho esto lo comenté brevemente en el capítulo 12 El, de, el que participamos con Mila de Perros contra Pablo, Sigan este, sí, en su podcast eh, <ríe> La cosa es que, bueno, estábamos con un amigo, vimos todas las películas originales de Star Wars, que esto bueno no le gustaban las precuelas y como era la casa este weón, teníamos que cumplir esa norma.
1: <risa> yeah. Y nada, la
0: cosa es que vimos las películas y toda la weá. Eh, y porque íbamos a ir después de las que y el episodio 8. Mm. Y el tema es que yo esa mañana, que yo ya sabía que ese día no íbamos a juntar para eso, yo ya en la mañana me sentía raro, como que sentía un dolor medio extraño en la guata, así, como que me dan ganas de ir al baño varias veces. Pero nada, fui igual porque pensé que se iba a pasar. Y bueno, fui, vimos la primera película, el episodio 4, este, y ahí como que me empecé a ir a la mierda. Como que me, no me, con, con, me podía mover, empecé a sentir náuseas, de hecho fui a vomitar varias veces a la, al baño. Era la primera vez que iba a la casa de este weón Y lo primero que hice en su casa fue vomitar muchas veces en el baño <risa> Weón, vomité como seis veces Era impresionante, weón
1: oh, ¿Y estaban, estaban consumiendo algo?
0: No, no, no no. Es que de hecho estos weones son como bien suaves O sea, en el sentido mm. de que no... Nada de cigarros, como alcohol casi lo mínimo De hecho el dueño de casa no consumía alcohol Y no. nada, weón, el tema es que yo estaba ahí, weón para la cagada Y como vomitando varias veces Con un dolor de cabeza, dolor de guata, dolor de todo Y bueno, caché que además tenía fiebre Entonces, y estaba pálido Y la cosa es que nada bo, No pude ir a la, A ver las que Jedi Como que la entrada que se había comprado era para mí Pero al final la terminó usando otro amigo Este Con mi consentimiento obviamente Y el tema es que Ahí Este weón me fue a dejar a mi, a mi casa Que yo en ese tiempo aún vivía en la casa En vez del departamento yeah. que ahora yeah. Y nada, pues llegué Y como que mi, mi vieja me vio Y como que se asustó Porque vio que yo estaba como pálido Así con cuea me podía mover mm
1: -hmm. Y me acosté
0: al tiro Y creo que estuve como un día entero O más de un día Como afiebrado Con dolor, pálido Me dolían los huesos weón Onda, todo, todo me olía. Y más encima como que no podía aguantar como el gritar como levemente. Hacía como...
1: ¡Ah! ¡Ah! Oh, ¡Qué horrible!
0: Pero, weón, me olían los huesos. Era una weá... Nunca había tenido un dolor así. Fue una weá como brígida, así.
1: Eso fue como peste negra, weón.
0: Claro. <risa> <risa> no, pero no sé qué weá me pasó. No sé si me intoxiqué con algo. Simplemente la fiebre por no
1: sé qué weá, la verdad. Mm. Yo creo que sí, en bolas te intoxicaste con algo.
0: Sí.
1: sí. Yo, bueno, yo tengo igual historias como de intoxicación o de enfermedades gastrointestinales. Y quiero comenzar contando la de la apendicitis. Ya. Yeah. Eh, bueno, un día en la noche, me voy a acostar más o menos a las 11, a las 12. Y me quedo dormido. No pasa nada. Eh, creo que... Disclaimer, esta historia es muy asquerosa. Eh, <risa> cuando me iba a ir a acostar, ya me sentía mal de la guata y ya tenía diarrea, pero no importa, me acosté igual. Y me desperté en la madrugada, como a las 2 de la mañana, a vomitar. Y no dejé de vomitar hasta las 6 de la mañana. <risa> y vomité mucho, yo creo que 11 veces también, igual que tú, así como no tenía nada más que vomitar. Mm. Eh... Bueno, fui a verme y me dijeron como, ah, no pasa nada, usted tiene gastroenteritis. Y me mandaron para la casa, me pusieron como una cuestión intravenosa y, y me mandaron a dormir. Y claro, por el remedio que me dieron duraba seis horas, así que estuve tranquilo, estuve durmiendo, lo que no pude dormir en la noche, más o menos uh -huh. hasta las hasta las 12 de la mañana, 12 del mediodía. Y me desperté y ahí vinimos, volví a vomitar. Y, y mi mamá dijo, esta hueá de appendicitis, vamos de nuevo. Y fuimos y dijeron, esta hueá de appendicitis, hay que operarlo. <risa> <risa> eh, pero era fin de semana, así que como que, no sé, como que debíamos esperar pabellón o debíamos esperar a un cirujano, no sé, pero tuvimos que esperar hasta las 5 de la tarde. Desde la una de la tarde hasta las 5 para recién entrar, y después me partieron operando como a las 6 mm. Es que fueron muchas horas, y como ya contaba, eh, con mi familia estamos muy acostumbrados a esto de estar en salas de espera y cosas así, y nos empieza a dar risa todo. Claro. Pero para ese entonces yo ya estaba muy hinchado, como que tenía el, el vientre demasiado hinchado. Seguo. Sí. Como porque estaba infectado ahí adentro y estaban pasando muchas cosas en mi cuerpo y tenía hinchado y me dolía y toda la cuestión. Y, y me, me hacía reír, me reía con mi hermano, me reía con mi mamá y, y vomitaba, sí, sí, sí. y vomitaba como una hueá, ya, ni siquiera era amarillo, era como café. Y me hacían reír porque decían, como mira, estoy vomitando co Coca-Cola. Y yo me cagaba de la risa, pero me reía y me dolía mucho. Y del dolor vomitaba de nuevo. Entonces fueron horas tortuosas. <ríe> después me, me operaron. Y después de la operación sí que uno está hinchado. Porque literalmente lo, para la operación te meten una bombilla por el ombligo. Te meten una cámara por un lado. Unas tijeras por el otro. Inflan, cortan y listo. Claro. Una wea así. Entonces, claro, uno termina como... Demasiado como resentido de la operación Y los próximos, la próxima semana entera uno está muy hinchado Y lo mismo, llegaba mi hermano y yo estaba tan aburrido Que cualquier hueá me hacía reír Y me más que la chucha
0: Oh, qué terrible, weón
1: No, sí. y aparte,
0: eh, si se hubieran demorado mal La hueá podría haber sido después peritonitis, weón Y, claro. y no, es que me esa wea es como que chucha eso, esa wea siento que quería ser como urgencia inmediata Como que no deberían dejarte esperando wea.
1: Sí, pero Y eh. sobre todo porque al principio me dijeron Como no, anda para casa, no pasa nada Oseo,
0: eso, eso fue muy irresponsable, <risa> los weones. Sí.
1: Bueno, y otra historia que tengo eh, Que involucra también vómito, que se llama, yeah. mía involucra en vómito Bueno, un matrimonio De la hermana de una amiga eh, Me invitó Mi amiga me invitó a mí e invitó a una amiga Suya de la U y fuimos para acá, no sé qué, todo primero la ceremonia civil, muy bonito, champaña para todas las personas, tomo un poquito de champaña, luego tomo un poco de, de cerveza, ahora he tomado uh -huh. un mojito, y eran las 12, y yo me venía sintiendo mal desde las 6 de la tarde, desde las 7 de la tarde, y digo, bueno, debo ir al baño. Eh, ya me había pedido eh, como un Uber para irme para la casa, pero dije: No alcanzo, debo ir al baño porque tengo muchas náuseas. Y fui al baño no tenía energía para ir corriendo, y tampoco cuando todos con terno, todos con vestido, todos muy elegantes, no iba a estar corriendo al baño. Claro, <risa> eh, fui y no alcancé ni siquiera a llegar a un cubículo y tuve que vomitar en las manos. Y fue muy asqueroso eso, pero me sentía demasiado mal, me sentía muy, muy mal. Y me tuve que ir oh. en matrimonio y estaba muy vacante entre de los matrimonios.
0: Oh, la weá. Ojo, oh, ¿sabéis que me acordó eso? Que de hecho es una ¿Eh? historia que no me había acordado. Me había pasado una weá de que estábamos andando en bici. Y el tema es que en un momento, el día anterior, habíamos comido unas empanadas con unos amigos. Y bueno, digamos que esas empanadas después provocaron una especie de intoxicación al día siguiente. Y nos dimos cuenta porque justo los hueones que comimos esas empanadas fueron los mismos hueones que se enfermaron. Lastimosamente no debimos haber elegido las hueas por ser más baratas porque eran dos tiendas. Una que vendía las empanadas a 1.500, otra que las vendía a 700. Y nosotros fuimos las de 700.
1: ¿Tan ricas al menos? ¿Al menos valió la pena?
0: No me acuerdo. Puede ser que estuvieran buenas, no sé. Pero esa hueá nos intoxicó. Entonces... <risa> Y un punto en que más que teníamos que andar en bici porque dimos vuelta a toda la isla de Pascua Y el tema es que en un momento nos empezamos a sentir demasiado mal Teníamos ganas de cagar, no de vomitar, pero sí de cagar Y la cosa es que entramos a una casa que estaba ahí en la carretera donde pedimos permiso y todo Y la señora nos dejó entrar, no estaba muy feliz, pero nos dejó pasar y el tema es que nada, pues ahí cada uno Tuve que pasar al baño y yo me acuerdo que estaba Desesperado, como que necesitaba ir Al water culeado y decía, pórense Mierda, chucha <risa> Como que en verdad me iba a ir a la chucha Y el tema es que nada, ahí caí Y todo, y claro Yo estaba como moviéndome medio errático, Y en un momento como que agarré esta weas Que uno pone el jabón así Como que la agarré muy fuerte y la rompí <risa> Y el tema es que La weas se cayó y yo me hice el weón nomás Como que me fui a la casa
1: ¡No, los weones que llegaron a dejar toda la cagada!
0: Sí, weón. Tenía como 15 años ahí, 16, no sé, era weón. Seguramente hoy en día me hubiera disculpado y hasta hubiera pagado la wea. Mm. Pero bueno, en ese tiempo fui imbécil y no hice nada y me fui nomás.
1: Si la señora de la carretera escucha esto... Eh... Perdón.
0: Perdón. <risa> eh, no, pero qué... Okay. Bueno, una intoxicación que esta sí fue más... Como que pude haberla pre prevenido Fue la época en que estaba ahorrando para la Nintendo Switch Fue en 2018 Que bueno Yo en la U normalmente como Cosas ya sea dentro de la U o fuera Que hay un señor, saludo al tío Rodrigo Que vende sushi eh, Sushi muy bueno Y el tema es que Un momento en que como estaba ahorrando para la Switch Quería gastar lo menos posible Y eso también involucra almuerzos Y transporte incluso este, había veces que iba al metro llegaba hasta Colón y después caminaba nomás. Mm. Eh, pero bueno el tema es que empecé a ahorrar para la consola y lo que hice para almorzar es que compraba Hanro la Luca
1: un clásico este, no.
0: puro Hanro la Luca así, con una señora el tema es que unas cuantas semanas comía esa weá, no pasaba nada me satisfacía, comía bien pero llegó un momento en que comí uno que sabía, ya cachaba que sabía un poco raro, tenía un sabor medio extraño pero lo comí igual porque tenía hambre y porque de hueón no quería gastar más, y por uh -huh. supuesto mientras iba en camino a mi casa en micro eh, empecé a sentir un dolor de la real puta y de hecho mi guata sonaba Onda sonaba tan fuerte que hasta había gente acerca mío que notaba los sonidos y de, hecho, oh. una, de hecho un señor como que se alejó de mí mi...
1: <risa> qué dolor, qué dolor, porque y... uno no puede hacer nada tampoco.
0: No, pues, weón, y me senté, weón, y, oh, el dolor era impresionante, weón, como que quería llegar, pero es que ya a mi casa, y me pasó esa weá, como lo que te pasó a ti con lo, el mentón, que el tiempo se sentía eterno.
1: Sí, en verdad lo
0: sentía eterno, y, weón, quiero llegar a mi casa, quiero llegar a mi casa, bueno estaba que explotaba mi estómago.
1: <risa> Está ahí este... como tra transpirando helado así pálido.
0: Claro, claro No Y nada, después llegué Y ¡pua! tiré toda la weá, No, mi ni nada Pero sí me mandé unos cagazones importantes Fue, fue terrible Y bueno, una, otra anécdota chiquitita Que esta no estoy tan seguro De la veracidad Porque es algo que me han contado que pasó Que una vez yo estaba donde mi tía Y de hecho mi tía Me estaba cuidando Y mi mamá tenía que hacer unas cosas eh, mi mamá estaba trabajando entonces me cuidó mi tía y yo estaba acostado en una cama así y no sé por qué no me acuerdo a las circunstancias como que ella me trajo un plato de porotos como para comer algo ¿cachai? <ríe> y yo estaba con dolor de guata y de chico era medio mañoso entonces no comía mucho porotos po', pero ella me los trajo porque tampoco cachaba mucho mi gusto y todo eso era bien chico mm. eh, y el tema es que me trajo los porotos me los puso la bandeja ahí y, y yo vomité encima de los porotos, pues. Bueno. Eh, bueno, ya hemos hecho mil disclaimers, así que para este punto ya están ultra advertidos los oyentes. Pero bueno, el tema es que vomité la, ¿eh? encima de los porotos y mi tía vio eso y ella también vomitó.
1: ¿Encima de los porotos también?
0: No, 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 no. Vomitó, vomitó como parte del suelo, parte del el water.
1: ¡Ay, este, qué! Horrible.
0: Pero no, fue la... Fue como el, el trauma que debió haber sufrido mi tía por culpa de este pendejo culiado
1: Yo me acuerdo que a mí me daba mucho asco el vómito Y cuando niño, mi hermano se mareaba Cuando viajábamos en auto se mareaba se mareaba. Aún hasta el día de hoy se marea mucho Andamos 3 kilómetros y si es que él mira el celular una vez, se marea Se marea y existe el riesgo de que vomite y cuando éramos niños Claro, viajábamos viajábamos muy seguido Por la familia de mi mamá que vive en Viña uh -huh. Y cada sí. vez que íbamos en vi a Viña Mi hermano se mareaba, se mareaba Y vomitaba, vomitaba él Y vomitaba yo porque me daba asco que él vomitara Sí, sí, sí Qué chuchu eh, Sí, mucho, mucho Nos pasaba todo el rato eso Y lo otro, esto también me lo cuentan Porque era como yo de niño, como de guagua de que sí, me reía, sí. me reía mucho, me atoraba, tosía, me enojaba y vomitaba. Entonces era claro. ese como el ciclo de. de yo cuando me reía o cuando vomitaba. Claro.
0: <risa>
1: La wea. Y se me este. pasó el asco de vómito. Bueno, a veces, sobre todo cuando estoy curado, no me da asco.
0: <risa> ah, claro. No, eso cualquiera. <risa> este. Sí, bueno, no han pasado muchas cosas con estando enfermo y todo eso Pero para ir cerrando también quería contar otra cosa que me dio cuenta como accidente, medio que no eh, O situación de mala cueva, que tiene que ver con insectos este, Una vez me pasó, que bueno, en realidad ahora que lo pienso esta que voy a contar no tiene que ver con un insecto Tiene que ver más bien con otra especie Que Ay. estaba en Papú, estaba en el departamento y nada, pues yo estaba ahí en una pieza jugando en mi PC ahí tranquilo, era de noche Y la cosa es que de repente en un momento, era, estaba con la luz apagada Veo que entra una weá por la ventana y yo pensaba, puta, hacer una polilla, un bichito, chico Pero en un momento que así que la weá era gigantesca, weón Pero era gigante, <risa> era la media weá Y ahí Trumpeje como que... <risa> y ahí como que en un momento dije como no, no, que esta weá, que esta weá y de repente empecé a gritar así como que según mi hermano el grito más exagerado que me he pegado en mi vida fue como un grito súper extraño onda salí corriendo, me importó un pico que el PC ahí, como que cerré la puerta muy rápidamente y me fui a la otra pieza que había ahí y me, cerré, me encerré en esa pieza y uh -huh. cerré la ventana además uh -huh. y yo no cachaba qué weá era pues weón, después Shoot. mi hermano después de un rato fueron a ver y cacharon que había una weá que estaba con la boca pegada a la ventana tirando saliva, muy asquerosa era un murciélago, era un puto murciélago wey, que había entrado la weá y bueno, tuvimos que llamar a unos exterminadores <ríe> para que quitaran la weá, pero el tema es que cuando ellos inspeccionaron la weá y pusieron como no sé qué weá de gases y cosas así por uh -huh. la pieza porque esas weas te pueden transmitir la rabia se supone, sí. el murciélago o el coronavirus
1: <ríe> <No>.
0: <ríe> eh, y que el tema es que el murciélago ya no estaba, ya sabía había ido. Pero a partir de ese momento, ahora siempre tomamos cuidado cuando vamos a ese departamento y cerramos las ventanas en la noche. Siempre, pero siempre. Sí. ¿Alguna anécdota con insectos?
1: Sí, pero este era un insecto más pequeño en verdad. No claro. como el tuyo. <risa> 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 eh, yo siempre, desde niño, me han gustado siempre mucho los chanchitos de tierra. Me llaman mucho la sí, atención sí, sí. y siempre me gustaron mucho porque se hacían bolitas Y de niño siempre jugaba con ellos y todas esas cosas Que hacen los niños, los encerraba, o sea, se hacían chiquitos, los hacía grandes Que caminaron para acá, para allá en la mano, aparte que hacen como cosquillas con, la, con las patitas uh -huh. Pero la última vez que jugué con un chanchito de tierra eh, fue hace ya como 4 o 5 años estábamos con una amiga en el como en el pasto conversando y yo veo un chanchito de tierra de estos que son como más grandes de lo normal y lo tomo yeah. y parte jugando en mis manos no sé qué y no sé por qué lo tomo como desde el caparazón no desde las patas y lo tomo con mis dos dedos del caparazón entonces quedo con las patas como volando claro <risa> y de la nada veo mi mano y tenía lleno de larvas de chanchito porque como que parece que es este chanchito de tierra que tomé, que era grande, llevaba huevos. Uh -huh. y tenía larvas y abrieron los huevos y empezaron a caminar larvas de chanchito en mi mano. Oh. Eso me dio como que entre asco, entre no sé qué. Y solté todo y me traumé. Y desde entonces ah. me con chanchitos de tierra porque fue, no sé, fue horrible. Fue como trauma.
0: No. Me imagino. <risa> me sorprende que diciendo esa weá... Hoy en día, digáis que te encantan los insectos, weón. Porque me acuerdo que en el sur, weón, había un palote, estos bichos culiados como bien larquirucho.
1: Sí, y a todos tal... nos
0: daba miedo, y a vos en cambio te encantaba, y agarráis la weá para acercárnoslo a
1: nosotros, weón. Y nosotros, como es que, nos no, este... weón. <risa> verdad, no lo tomaba porque también me daba nervio como que me tocara, entonces eh, estaba posicionado como encima de un cuaderno, encima de un cenicero, algo así, sí. y tomaba el cenicero y claro yo les decía mírenlo no sé qué y, y es que sé que no hacen por dios bueno tú también lo encontraste bonito <risa> también me ha pasado eh, una vez fui a, a alojar como a la casona de campo de la familia de una amiga no sé y ahí éramos un grupo de cinco personas y era una casa súper antigua muy 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 antigua que era como de adobe ¿sí? claro y, y... Y me levanté en la como en la noche para ir a cerrar una ventana o algo así Y cacho que pisé una weá Y después tomo ilumino con mi teléfono y pisé un alacrán Como un escorpión de los chiquitos que hay en el Ay. campo Y lo pisé y me dio muchísimo asco porque se me quedó pegado en la planta del pie <risa> Entonces fue como, oh, ya no quiero más
0: por eso las abuela siempre dicen nunca andar a patapela.
1: porque sí, no, no es
0: tragedia. A andar.
1: <risa> <risa> alguna bueno, sí. última anécdota Gonzalo,
0: eh, o sea bueno por temas de tiempo no alargaré mucho pero bueno me he topado de todo arañas pollito en ventanas que ha sido una hueá horrible me he topado con serpientes también eh, araña rincón una vez estaba a las dos y media de la mañana viendo video en YouTube y en la pared de al lado pegada a mi cava había una araña rincón brigia. así Puta, la weá, me fui a la chucha, no dormí bien esa noche, weón, horrible. Suerte que en el departamento ya no hay araña de rincón.
1: Mm, Pero,
0: bueno, yo creo que esas serían como las anécdotas principales. <risa> <Sí>. <risa> bueno, muchas gracias por haber llegado hasta este punto, queridos eh, oyentes. Espero les haya, esperamos les haya gustado el capítulo 17 de su charla relax este, recuerden seguirnos en el Instagram de Sechala Relax, recuerden seguirnos también En nuestras cuentas personales Chico lechuga 98 y Chanchito Verde No confundir con Chanchito de Tierra Verde No, Chanchito Verde no.
1: Eh, eh, chanchito punto verde.
0: <ríe> claro, el mío es Chico Guión 98 Creo Y también eh, que quería recomendar mi canal de YouTube Me llamo Ant Onion. Página de Instagram, me llamo Reflexiones Jugables eh, Subo varios videos, de hecho hoy día subí un video Al día que estoy grabando esto este, así que nada, para que lo vayan a ver También tengo Twitch y todo eso En esa misma red, en esos mismos canal de YouTube También promociono este programa
1: De Spotify Sí, que pasen también a ver Los otros programas de la red F5 A la que le agradecemos mucho Hacer todo esto posible Y pásense también por Parece chiste, pero es anécdota Porque hace unos días subimos Un capítulo nuevo y, y un tanto especial en el que hablábamos Puras weas como todos los otros ese, ese,
0: lo tengo, ese lo tengo pendiente de escuchar. Así que después de esto jugaré algo y lo escucharé. Ya. <risa>
1: bueno, y eso. Gracias por escucharnos. Y nos vemos. Nos escuchamos. A la próxima.
0: Sí. Nos vemos. Adiós.